0: Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Давайте к другим новостям переходить, потому что вот э, второй день в Москве жара, и россиян предупредили о 40-градусной жаре. Аномальная погода будет наблюдаться вплоть до 13 июня на юге страны, в отдельных регионах, столбик термометра может достичь отметки в 42 градуса. Кто-то говорит, да это нормальная летняя погода, другие опять жалуются на природу, то холодно, то жарко. На прямой связи со студией ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. У
1: вас там соседи ремонт затели, я так понял, да?
2: Да, да, да. Ну, да, кто да. рано встает,
1: тому бог перфоратор дает. Да, и тем да. не менее, про погоду давайте.
2: Ну, действительно, сейчас большая часть Европейской России находится под влиянием мощного антициклона, его западного крыла, который обосновался над Уралом. Ну и, соответственно... Мы остаемся в зоне такой аномально высокой температуры, когда ночами 13-18, днем 25-30 градусов это для средней полосы России. Ну и практически такой достаточно солнечный фон погоды, с какой-то небольшой вероятностью незначительных локальных дождей и гроз, которые будут занимать ну, не более 10% небосхода. И такая ситуация продержится как минимум до предстоящих выходных. После чего э, уже вот в день независимости России к нам начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который принесет с собой освежающие ливни и грозы. Ну, это понизит э, температуру ночью до э, 7-12 градусов центральной России. Ну, и днем столбики термометра будут колебаться на уровне э, 18-23. Ну, и похолодание тоже будет недолгим, поскольку уже с воскресенья незатемо перейдет к антициклону скандинавского происхождения. Это солнце. Да, еще относительно свежо, 8-13 под утро, днем уже 19-24. Но на следующей неделе температура э, в аккурат вернется в климатическое русло, 10-15 под утро, днем 20-25. Так что вполне себе достаточно комфортный тип метеоусловий. Что касается юга нашей страны, то там действительно жара будет только набирать обороты. Но я бы Наверное, не говорил по пока про а, 40 и выше. В основном это 35-40, но тоже для этого региона достаточно много.
1: А, хочется спросить, не будет ли таких перепадов, которые мы уже наблюдали, когда температура там с 25 градусной вдруг до 15, ну то есть такое достаточно резкое снижение колебания температуры плюс-минус 10 градусов. Вы знаете, по нашим долгосрочным прогнозам, вторая половина июня будет
2: довольно-таки ровной. Это вот э, без экстремальной жары, без экстремального холода. То есть небольшая волна э, похолодания, по, по которая нас ждет в эти выходные, она в среднем, в дальнейшем, во второй части июня сменится на ровный температурный режим, который будет соответствует климатической норме. То есть в этом смысле вторая половина июня будет более благополучной, без каких-то э, нервных э, таких вот подергиваний вечно меняющегося климата последнего времени.
1: Принято, спасибо большое Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС был с нами на прямой связи и тем не менее погода преподносит сюрпризы то в одном регионе, то в другом вот здесь нам пишут про то, что Урал горит по утрам в лесу угар, дышать нечем но это торфяники или это лесные пожары? Кость, напишите, пожалуйста, 8967 200 ровно 9702. В Благовещенске объявлен режим чрезвычайной ситуации после тропического ливня. Феерические фото из Благовещенского. Люди на байдарках по улицам, другие, ну, по шейку не по шейку. А знаете, по грудь в воде рядом со своими машинами стоят. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды на Дальнем Востоке Алекс... Алексей Самуськов. Леш, привет!
2: Да, доброе утро, добрый день Ш и добрый вечер, радиослушатели.
1: Что там происходит? То есть просто обрушилась месячная, двухмесячная норма? Сколько там?
2: Обрушилось девяносто 90% нормы июня, все за одну ночь. Да, с 8 на 9, естественно, июня произошло все это. Город действительно затопил, но не весь, по большему счету, местами. То есть основная проезжая часть, она, конечно, была потоплена, но, тем не менее, кто-то... Все-таки не рискнул ссылаться в ту самую реку, не зная брода. Да и брода там-то, собственно говоря, не было. те, кто сунулся, оказался в заложниках. Легковушки-то все практически потонули. А вот э, те машинок, что повыше, джипы, внедорожники, кое-как где-то смогли прокраситься. Люди выходили из своих, из своих машин, которые уже попросту заглохли да. и доталкивали их. Просто куда-то подальше, чтобы выйти из этой э, потопленной лужи. Я представляю, и как, как... Действительно...
1: да, я представляю, ты представля... сколько там наварятся авторемонтники, спасая машины утопленницы.
2: Слушай, да, это уже не день жестяничка, это день утопленника какой-то. Но тем не менее кто-то же нашел э, и повод для радости, опять же вот на, бар... на байдарках люди выплыли. Катаются по городу, смеются, веселятся. Кто-то им спрашивает, сколько денег за такси берете. Ну, вот такая... Мини-Венеция на Дальнем Востоке была вчера.
1: Скажи, пожалуйста, Вене. а вот этот вот ливень, вот этот вот грозовой фронт, он в какую сторону направился? Он там к вам на Дальний Восток, во Владивосток уже э, ринулся или куда-то в центральную часть пошел там?
2: Нет, он пошел, скорее всего, в центральную часть. Во всяком случае, по грядущим прогнозам, на Хабаровск, на Владивосток, на Приморье э, ничего такого не надвигается. У нас... Э, Ждем, вот в ближайшее время, возможно, к нам с моря что-то придет, э, свеженькое такое, но вот тот самый Благовещенский удар циклона, он все-таки ближе куда-то сместился, да и вообще, как говорят синоптики, э, ну, имеет свойство, он все-таки растворяться, когда вот высыпал уже основную норму осадков, там уже пойдет дальше на спад, то есть подобного, ну, я Подозреваю, что... Да и синоптики говорят, что э, в ближайшее время пока что ничего такого не прогнозируется. Ждем тайфунов наших августовских.
1: Вот типун тебе на язык. Спасибо, что был у нас в эфире. Алексей Самуйсков в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Друзья, никуда не уходите. Во-первых, впереди вас ждет полезная информация. Во-вторых, сразу же после полудня, ну, то есть в начале следующего часа, в 12 по московскому времени, сразу же после выпуска новостей, мы продолжим обсуждать с вами темы. Вы снова услышите журналистов, специалистов, присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
2: Темноты боятся скелеты в шкафу, рятся от нагрузки, всемирная сеть, нам двоим достался один парашют, значит прыгнем вместе и будем лететь.
3: Ты так прекрался? Yeah
0: Дела, Россия. Ватсап страна. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно,
4: вам по 40 лет. Что у вас позади, что вы настоящем, что беги. Опомнитесь, пока
3: не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. <звы> Особенно когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой Взрослые люди, ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела?
1: Россия! Ватсап страна. Итак, друзья, программа WhatsApp Страна. Как живет Россия? Чем живет страна?» Ваши сообщения. Ну да, тема Михаила Ефремова, она сквозная сегодня в течение всего эфира. Как только будет появляться информация, что решат, какие ограничения будут введены, возьмут под арест или все-таки отправят под домашний арест. Ну, который, собственно говоря, таким образом будет продолжаться у Михаила Ефремова, потому что был период самоизоляции, актеры не снимались, не работали, но вот, видимо, на какое-то время еще и под домашним арестом Михаил Ефремов посидит. Ну, по крайней мере, следствие ходатайствует о том, чтобы актера отправили под домашний арест. Все идет к тому, что Ефремова сделают козлом отпущения. «Трагедия страшная, но сажать нельзя». Наши тюрьмы не исправляют, а убивают. Руслан, московский таксист. Ну, вы знаете, одному 57 лет, другому 56 лет. И какая разная судьба. Один скончался сегодня утром, и семья осиротела. А другой, собственно говоря, вы считаете, что его делают козлом отпущения? То есть кто-то за него выехал навстречу и влетел в грузовик? Ничего себе! Но с другой стороны, ваше мнение? Почему нет? Пусть будет. 8967 девять шесть семь двести ровно семь
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Итак, давайте мы на другую тему сейчас потихонечку будем переходить, потому что в Москве отменен, отменен режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок наконец-таки разрешен. В городе открываются парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, агентство по трудоустройству. С 16 июня планирует открытие летних веранд-кафе с 23-го остальных заведений общепита, тренажерных залов. Но, правда, по-прежнему придется носить маски и перчатки в общественных местах, как следует из указа мэра, средства индивидуальной защиты потребуются в общественном транспорте и в такси, плюс сохраняется социальная дистанция. Между тем, очень любопытные новости приходят из Израиля. Казалось бы, где мы, где вы, Израиль, там жарко. А очень много связано было новостей, в которых развитие коронавируса, и прямые солнечные лучи, ультрафиолет, тоже каким-то образом воздействие на коронавирус пытались аргументировать. И вот в Израиле после того, как был отменен карантин, началась вдруг вторая волна роста заболевших. И поэтому все те, кто кричал еще два месяца назад, ага, цифровые пропуска, карантин, не имеете права, сейчас находятся те же самые люди, которые говорят, а не рано ли вы, посмотрите количество выявленных больных. Но ну вот на прямой связи со студией руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. А, здесь вопрос, рано, не рано, надо ли так резко? Нужно ли было постепенно? Вот ваше мнение как специалиста?
5: Ну, давайте я про Израиль пару слов, да. и про солнечные лучи скажу. Да. А, дело в том, что Израиль действительно он действовал на предотвращение и на терминацию. Это такая почти китайская стратегия. То есть и действительно, там, а, если не избавились до конца от вируса, то, безусловно, вспышка гарантирована и... А, Солнечные лучи, опять же, здесь ни при чем. Как я отмечал, падение числа инфицированных с наступлением теплого сезона в России связано прежде всего с тем, что люди гораздо активнее вентилируют собственные помещения. Все-таки у большинства из нас кондиционеры все-таки не установлены, и поэтому у нас есть естественный способ вентиляции помещения, а именно... Открытие окон, что на самом деле напрямую сказывается, напрямую уменьшает концентрацию вирусных частиц в закрытых помещениях, и именно в закрытых помещениях происходит инфекция, то есть ä, применительно к, к Израилю, там как раз-таки вот та самая жара, она ä, ä, препятствует открытию окон, uh -huh. наоборот, там люди как раз-таки закрывают окна и находятся все время в закрытых.
1: То есть коронавирус а, но... как в термостате находится, да да, то... да, да?
5: да, 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 и поэтому это наоборот способствует именно а, инфекции, а вот а, то, что Израиль снял ограничения и, в общем-то, не до конца, скажем так, победив карантин, мы все прекрасно знаем, что коронавирус прекрасно из одного инфицированного может сделать 10, буквально, там, за, за, за считанные дней, 10 сотни и так далее.
1: Ну вот именно поэтому, Павел, и возникает вопрос, не рановато ли? Потому что... Но самый логич... логичный вопрос, который, на мой взгляд, который задают сейчас слушатели, почему, когда было... Две тысячи выявленных за день, или полторы тысячи, мы ввели режим самоизоляции. Сейчас в России вот за последние сутки выявлено 8595, но мы карантин и режим самоизоляции отменяем. Где логика?
5: Логика на самом деле очень простая, она математическая и такая статистически популяционная, извините комбинация комбинацию этих слов. Логика заключается в том, что мы, во-первых, переболеваем, уже достаточно большое число людей переболело. Я, к сожалению, не располагаю текущей статистикой по тестированию на антитела, но по данным на конец мая было 15%. Очевидно, сейчас уже гораздо больше людей переболели COVID-19. В то же время это лишь те люди, у которых есть тот самый иммунитет в виде циркулирующих антител. Наверняка, и мы, в общем-то, до сих пор очень плохо представляем эту дополнительную цифру, дополнительный процент. Есть число людей, которые переболели, но у которых значимого титра... IgG, антител не появилось. И, соответственно, у, <губит> у них, в общем-то, очень трудно детектировать э, тот факт, переболели они, в принципе, COVID-19 или нет. Поэтому вот наконец, мая 15%, сейчас, видимо, это цифра в районе 20-25%, плюс я, я бы смело еще 5-10-15% прибавлял на тех, которых мы просто не детектируем <губит> в данной ситуации. Это уже большие цифры, на самом деле. Это те самые люди, которые точно никому никакой вирус дальше не передадут. А значит, ну, соответственно, мы можем потихоньку послаб послаблять меры, угу. а все-таки речь идет не о полном а возвращении к нормальной жизни, а все-таки о частичном, поэтапном. Вот там веранды у нас откроются там уже буквально
1: вот-вот. На следующей неделе, да?
5: Да. Потом спортивные всякие площадки еще через неделю. Ну, вот мы видим поэтапность ввода этих мер, а маски, видимо, мы будем носить еще до конца июля. Вот поэтому это вот такой вот... Безусловно, вот сейчас в текущей России мы не можем воспользоваться а, стратегией Китая и там и полностью элиминировать вирус. К сожалению, мы вынуждены им переболеть, переб... чтобы большая часть а, российской популяции переболела и забуферила тем самым. ну вот а,
1: а, Чтобы...
5: Б была большая доля людей, которые будут вирус не передавать. Вот.
1: Ну, давайте последим, Павел. Тогда э, и за цифрами последим, и периодически мы с вами встречаемся в эфире. Спасибо большое, что были сейчас с нами руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Кстати, про Китай тоже есть новость. Здесь проанализировали данные со спутников, которые э, и проанализировали снимки, э, спутники в космосе, снимки из Уханя. И провели анализ заполняемости уханьских больниц по снимкам из, со, со спутника и проанализировали, какие вопросы согла по здоровью, по вирусным заболеваниям задавали жители Китая ну, вот за последний год. И есть такое предположение, что коронавирус в Китае появился еще в августе 2019 года. Вот такая история. Мы продолжим обязательно через несколько минут. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Обязательно их почитаю. Текстовые, голосовые. Здравствуйте, Михаил. Зачем нужно было все это затевать? Все, кому надо, уже было переболели, что сидя дома, что гуляя. Ну, вы знаете, надо, наверное, потому что очень многие эксперты говорят, вернее, большинство экспертов говорит о том, что если бы не были введены такие меры, не строгий карантина, хотя бы самоизоляции, количество и заболевших, и тяжело заболевших, и, к сожалению, скончавшихся было намного бы больше. Продолжаем. Телефон прямого эфира 8800 800 200 ровно 9702. Небольшая музыкальная пауза, после которой мы обязательно встретимся в эфире. Да.
6: Как начинается жизнь, ты прилетаешь ко мне. Нет, я никогда не пойму, как в небе держится сталь. Останься где-то, уже весна и будет лето, И я с тобой туда уеду. Разумеется, моря, просто задай вопросы, жди ответа, возможно, долго жди ответа, Но все случится, знаю я. Да, так начинается жизнь, когда обратный билет молчит. Нет, я никогда не пойму, кто нас к себе приручил И как глухие поют где-то, уже весна и будет лето И я с тобой туда уеду, плюс, разумеется, моря Задай вопросы, жди ответа Возможно, долго жди ответа Но все случится, знаю я
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится
2: экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
0: Против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. «Как дела? Россия».
1: Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. С любопытством и с неиссякаемым интересом я читаю те сообщения, которые вы присылаете. Это связано, да, с ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, в результате которого погиб человек, 57-летний водитель грузовика, в который а, врезался на своем джипе Михаил Ефремов. И вот сейчас он вызван для того, чтобы, видимо, прояснить какие-то моменты. Хотя, судя по тем словам, которые он говорит, он ничего не помнит. Хотя полностью признает свою вину. Но ну и через какое-то время узнают, какие будут ограничения. Под домашний или арест, под подписку о невыезде. Посмотрим, поглядим. А вот ваше сообщение. Я уверен, что его посадят. Плохо, что если бы был высокопоставленный чиновник, вот ему бы с рук сошло. Но подождите, мы давайте все-таки сконцентрируемся на происшествии, в которые фигурирует все-таки Михаил Ефремов. Сейчас устроят показательное судилище. Я его не оправдываю, но за его стихи над так называемой властью он получит по полной. Слушайте, ну я вас умоляю... Я вот просто прошу, давайте сейчас не смешивать квадратное с фиолетовым произошло то, что произошло. Это регламентируется всеми нормами закона. И если он сейчас получит наказание, не знаю какое, но получит наказание, вот давайте и жертву режима только не будем делать из, из человека. Он получит не за стихии, не за свою политическую там, позицию, не за то, что он когда-то говорил хорошее или плохое про власть. Он получит за то, что совершил, за то, что отнял жизнь у человека Здорового, полного сил, имеющего детей За то, что он оставил сиротами детей, племянников, жену вдовой сделал И это никак не связано с существующим, существовавшим и будущим режимами Никакие стихи ему припоминать не будут Судить будут за убийство, не за стихи. 8967 200 ровно 9702. А, я думаю, что Ефремов не такой человек, чтобы юлить. Не то, что некоторые а, депутаты типа Митрофанова и другие забоймы. Спасибо. Присылайте свои сообщения. 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Еще одна тема, но достаточно важная, потому что про безработицу, которую гарантируют, обещают, а точнее гарантируют ее рост, и это объективно. Э, говорят, что рост будет к ноябрю, к осени этого года. Так вот, про безработицу говорят очень много. Минимальный размер пособия по безработице увеличат на 3 месяца до 4500 рублей. Это поручение президента, точка отсчета 1 мая, то есть май, июнь июль. Кроме того, Кабинету министров поручено усовершенствовать деятельность службы занятости населения. В частности, предлагается повысить качество услуг по трудоустройству, предоставлять их, в числе прочего, в электронной форме. На прямой связи со студией президент компании «Суперджоп» Алексей Захаров. Алексей, здравствуйте. Добрый день, ну что, попытка номер. Я сбился со счета. Какая? Попытка для того, чтобы что-то предпринять, для того чтобы не выросла безработица. Как вам как оцениваете эту попытку?
4: Ну, любая попытка хороша, но тут, опять же, есть разные нюансы. Но вот задачу создать какой-то там снова единый портал по трудоустройству для российских граждан, это у меня, конечно, дежавю, потому что в 2008 году президент Путин такое указание дал, и оно было немедленно выполнено, портал был создан и открыт. А потом президентом стал Медведев, ему сказали, что у нас большая проблема, у нас нет портала по поиску работы. Он тут же значит, дал указание такой портал создать, его опять за неделю создали. Назвали снова, как ни странно, труд всем. А потом у нас снова ну, президентом стал Владимир Владимирович Путин, отнялся вокруг и сказал, что то у нас нет единой базы вакансий в стране. Ее снова с помпой открыли и снова, как ни странно, назвали точно так же труд всем, и вот прошло пару лет, и вот опять что называется, да, президент оглянулся вокруг и сказал, а, а что это у нас нет, Значит, надо срочно сделать к 1 июля. Алексей,
1: меня вас сейчас очень интересует ваше мнение как специалиста, потому, потому что ресурс СуперДжоб это тоже вакансии, это резюме, и вы наверняка анализировали вот этот вот труд для всех, вот там вакансии. А, ни, ни, даже не предложенные профессии, а стоимость, ну, цена, а, зарплата, они как конкурентноспособны или это, знаете, такая... Ну, знаете, там
4: просто, там, на самом деле ситуация сложная, ее надо пояснять, потому что вся система, через которую поступают туда объявления вакансий, это система центров занятости, она полностью деградировала еще 20 лет назад, и в большинстве своем является полностью нерабочей, она не поддается реформе, ее нужно просто полностью демонтировать, вот полностью, да, и на ее месте создавать что-то. <говорит> большинство из тех, кто обращался когда-либо в эту систему, прекрасно знает, что она нерабочая. Поэтому это такое профанирование деятельности, которая стоит налогоплательщикам огромных денег. Вот. Ну, то есть, мое мнение, что все это надо не то, что реформировать. Там нечего реформировать. Оно нерабочее. Реформировать можно то, что хоть как-то работает. чтобы а, не работает а, никак. Что,
1: поэтому... что бы заработало? Вот объясните. Но есть вот э, эти самые э, по трудоустройству, я не знаю, как как их назвать отделы по трудоустройству, чтобы все это заработало, чтобы человек, который потерял работу и мог встать на, на биржу труда, что нужно?
4: Ну, вот... ну, смотрите, нет, тут э, все-таки разные вещи. Человек потерял работу и должен получить помощь от государства в виде э, страховки, э, назовем ее, пособия по безработице. Нужно, нужно. нужно. Это совершенно история, которая не связана с поиском работы. Да. Что, значит, Никому еще э, в нормальном мире не удалось э, найти работу для кого-то. Да, ну, то есть это смешно, когда мама приходит с дочкой, значит, и нет ли у вас работы для моей дочки. Да. Вот, э, центр занятости претендует на то, что он, он будет выступать в качестве такой мамы. Это не работает вообще. То есть это работает исключительно э, в э, тоталитарной экономике, когда человек э, значит, вышел из зоны, э, пришел в Центр занятости, предъявил справку об освобождении, ему сказали, вот пойдешь туда и будешь работать грузчиком. Никакого выбора у него нет, ему работу нашли. Вот так оно работало в советское время, и по-другому оно никак не может работать, да, поскольку у нас вот, немножко ну, не такая история. Да, и э, значит, Человек, теряющий работу, как правило, он ищет ну, что-то такое, что потерял. Да, если потерял работу инженером, он ищет работу инженера. Да.
2: И, если потерял
4: работу журналистов, он ищет работу журналистов. Потерял работу бухгалтера, бухгалтера, врача, врачом и так далее. Да, вот. А вот эта система центра занятости, она предназначена исключительно тому, что насчет вот, абсолютно неблагополучный, не имеющий профессию в руках и не хотящий э, работать социально, неблагополучный человек, э, значит, туда пришел, и ему назначили, куда он пойдет, э, значит, работать между двумя отсидками.
1: Ну, да. Нра вот, нравится, не нравится. Не нравится, будет.
4: не нравится, да, тебя никто не спрашивает, ты все равно сядешь через э, полгода, да, поэтому вот полгода у тебя есть шанс как-то там
1: пытаться реабилитировать. Ну, Алексей, оно, давайте мы тогда понаблюдаем.
3: Оно, оно нерабочее,
4: не поэтому... Ну, вот не нерабочее. И, и поверх этого создавать что-то, в электронном виде, оно становится таким же нерабочим.
1: Спасибо поэтому. большое, Алексей Захаров, президент компании Супер Джоб. Ну, а впереди вас ждет автомобильная рубрика, и мы продолжим.
0: Капотом. Лайфхаки
3: от компании Супротек. С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Путешествие на автомобиле ни с чем не сравнимое удовольствие. Ты сам выбираешь попутчиков, маршрут и остановки. Ты зависим только от своих желаний и своей машины. Но как часто бывает, чем больше свобода, тем больше ответственности. Дальние поездки на автомобиле требуют от нас особой подготовки и некоторых знаний о собственном организме. Наверняка многие из вас сталкивались с проблемой проблемой сонливости во время длительных поездок. Когда вы за рулем, распознать переход некритичной усталости в опасную сонливость очень тяжело. Но есть несколько моментов, на которые обязательно надо обратить внимание. Вам точно пора принять меры, если вы почувствовали рейс в глазах и стали часто моргать, а зрение утратило остроту. Если вы перестаете замечать автомобили в зеркалах или вообще смотреть в них, стали тормозить слишком резко или вываливаетесь из полосы. Или вам внезапно стала лень менять дальний свет на ближний. Что же делать, чтобы предательская сонливость не настигла вас во время длительной поездки. Первое и самое очевидное – это выспаться перед дорогой и делать остановки для отдыха. Еще не допускайте переедания. Плотный прием пищи в сочетании с неподвижностью в кресле усиливает позывы вздремнуть. Если же сонливость вас застигла, то жуйте жвачку, разговаривайте, если есть с кем, и слушайте музыку. Врачи советуют больше пить воды. Организм начнет прокачивать через себя жидкость, и будет стремиться ее выводить. В таком состоянии заснуть намного сложнее, а помимо этого вы просто будете вынуждены регулярно останавливаться. Убавьте температуру климатической установки до почти дискомфортного минимума. При этом стоит отвернуть от себя сопла кондиционера, чтобы уменьшить риск простудиться. Климат — это не только температура, но еще и запахи. Все тяжелые ароматы, вроде ядреных автомобильных ароматизаторов или табачного дыма, приводят к утомляемости. Поэтому выкиньте с свою елочку зеркала и не курите. А вот что надо сделать, это наполнить салон натуральным ароматом цитрусовых. Ну и самое правильное в случае, если сонливость не победить, это найти безопасное место, разложить сиденье и вздремнуть. Практика показывает, что минимум нужно полчаса сна. Такого отдыха достаточно для двух-трех часов пути. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении радио Комсомольская правда, а в эфире с понедельника по четверг всем утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Под капотом лайфхаки от компании Супротек.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов Олег, только, только сейчас вы не
3: воспринимайте неправильно Вы сами эту тему затронули
4: Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман, вам
3: Вы в Петербурге пьянствовали?
0: Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится Ну, слава богу Кашин Голованов Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
4: Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил.